0: De fato, essas músicas têm a capacidade de nos ensinar uma série de coisas. E podemos aprender e ser estimulados, encorajados a crer no Senhor e na vontade dEle. Essas canções são curiosas, fazem parte da tradição cristã. Entretanto, algumas mensagens que nós encontramos nessas músicas são um grande erro um grande equívoco, alguns são pequenos, não fazem diferença, são erros, mas não, não faz diferença, por exemplo, não se vai de barco para Jerusalém, não tem nenhum rio, nenhum lago lá que faça você chegar em Jerusalém, é, é, é um erro, é um erro, é bonitinho, mas é um erro, não vai ter maiores problemas para nós se cantarmos isso, e se descobrir na hora que não vai chegar em Jerusalém de barco. Mas existem outros erros que eu vejo nessas músicas, que refletem um pensamento equivocado que existe no mundo cristão. E ao olhar para a nossa passagem de hoje em Lucas capítulo 8, versículos 22 e 25, nós vamos olhar exatamente para essa experiência dos discípulos com Jesus num barco no meio da tempestade, eu quero rever com vocês, essa narrativa do Senhor Jesus, e quero rever, alguns conceitos, que estão errados nessas músicas, e que muito mais nessas músicas, você pode estar trazendo, como um princípio de verdade para a sua vida, quando olhamos ali no versículo 22, lemos assim, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu. Vejam, certo dia, era um dia daqueles, quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós sabemos que isso se deu no mesmo dia que ele contou a parábola do semeador. Essas duas últimas mensagens, contemplando esse assunto, estavam no mesmo dia. Ele entra num barco, nós não sabemos de quem esse barco, é possível que fosse o barco de Simão, de André, de Tiago, de João. Embora eles nessa época já tivessem seguindo o Senhor Jesus Cristo, tempo integral. É possível que fosse um barco de outra pessoa, não sabemos exatamente de quem era. Mas eles estavam num lago, também chamado de Mar da Galileia. Não é mar, é água doce. O, o lago, ele é grande, tem de norte a sul, do extremo norte ao extremo sul, são 21 quilômetros. De leste a oeste, parte mais larga, são 13 quilômetros. É a fonte de água fresca mais baixa em toda a terra. A superfície desse lago está a 212 metros abaixo do nível do mar. O Senhor Jesus então contou parábolas, sai de barco, a sua intenção é ir para o outro lado, ele está saindo do norte, Cafarnaum, e vai para leste, em Gerasa, e lá vai ele, provavelmente alguns outros barcos pequenos estão acompanhando, é possível que mulheres que estivessem juntos, elas, elas estavam acompanhando também nessa ocasião, e ao lermos a história, nós podemos confrontar um pouco do que conhecemos desse fato. Eles entram no barco, o Senhor Jesus Cristo, marcado pela sua humanidade, ele está cansado, ele vai se deitar. Ele dorme. A primeira mentira que nós podemos acreditar, como nós cantamos ainda agora, com Cristo no barco, tudo vai muito bem isso é uma mentira, é uma mentira que tudo vai bem, eu poderia ter anotado aqui no caminho, cumprimentando alguns de vocês antes de começar, a quantidade de pessoas que me perguntou, está tudo bem? Normalmente a minha resposta quando eu tenho tempo é, claro que não, não tem chance de estar tudo bem enquanto estamos vivendo nessa era. Quando chegarmos do céu, você vai poder dizer, está tudo bem. Faz parte desse tempo nosso não estar tudo bem. Tem que estar tudo bem para os filhos de Deus? Veja, versículo 23. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Vamos entender um pouquinho da geografia. O lago está a 212 metros abaixo do nível do mar. Ao norte tem o Monte Hermon, onde nascem as três fontes que alimentam, formam o Rio Jordão, e posteriormente vão formar esse lago. O Hermon tem 3 mil metros de altitude. É comum em certas ocasiões, e a última vez que aconteceu foi em 1992, um vento desce da montanha... Frio, bastante rápido, forte. E se choca contra as águas quentes do lago. Suas ondas chegam a três metros de altura. Então é possível naquele lago, sim. Tempestades bastante fortes. O Senhor Jesus, naquela condição. Ele estava cansado. Ele vai ao barco. Ele se deita. A... Marcos disse que ele pegou um travesseiro, que era comum ter no barco um travesseiro que o piloto se sentava. Os fatos que estavam acontecendo naquele momento eram fatos que eram contrários. Não ia tudo bem com eles de forma alguma. Versículo 23 diz o seguinte, eles corriam grande perigo. Os outros evangelistas descrevem que as ongas, ondas que batiam no barco passavam, inclusive, por cima do barco. Lavavam com o convés do barco. Além disso, você tem que avaliar a opinião de profissionais. É... A pior tempestade que eu enfrentei em Lago foi com o timão. Nós estávamos de caiaque num lago, muitos anos atrás, e. Nós dois pegamos uma tempestade no meio do lago. Era o suficiente para nós termos que descer do caiaque, agarrarmos na borda de cada um do nosso caiaque, ficar lá se protegendo, porque as ondas não permitiam que ficassem em cima, a chuva doía e era impossível ver qualquer coisa. Se eu e ele ficássemos apavorados e devemos ter sentido algum medo, não me lembro bem, é, seria natural amadores. Mas no caso aqui tinham profissionais que conheciam muito bem aquele lago e veja a abordagem deles com Jesus, segundo o versículo 24, mestre, mestre, vamos morrer. Não era qualquer coisa não. Na linguagem de outro do outro evangelista, ele diz: "Mestre, não te importa que morramos?" Eles entenderam que a situação era de altíssimo risco, não era alguma coisa fácil, eram os discípulos de Jesus, eram os discípulos que estavam com Jesus, conforme lemos no versículo 23, eles estavam em grande perigo, eles corriam pro, é, o risco de morrer, e eles manifestaram naquele momento, embora fossem, estivessem desesperados, Ainda que fossem profissionais, eles estavam assustados. Era o povo de Deus. Os discípulos que ele escolheu. Filhos de Deus passam por tempestades. Filhos de Deus se sentem assustados. Faz parte da rotina. Entenda uma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo... Salvou você quando você foi recebido na família de Deus. Entenda uma coisa: o projeto de Deus não inclui colocar você num aquário com a temperatura controlada, com o pH controlado, com a cristalinidade da água controlada. Ah, como é bom assim? É bom ser filho de Deus, né? Tá tudo bem, não é assim. Eles vivenciaram a realidade de dias difíceis, como vocês vivem. Eu não preciso me esforçar muito e olhar para alguns de vocês aqui. E perceber quantos aqui de alguns, pelo menos mais perto, estão esperando por uma cirurgia. Eu conheço a história de alguns de vocês preocupados com seus filhos. Eu suponho que tantos de vocês tenham problemas... No seu trabalho, seja no seu emprego ou na empresa que você dirige. Ah, mas um filho de Deus, você vai passar por isso? Como é que passa? Passa sim. Esse é um exemplo disso. E não podemos nos surpreender com isso. Você pode dizer, ah, mas o Senhor chegou lá e acalmou a tempestade, livrou-os da dificuldade, do risco. É verdade. Mas, ainda que seja verdade, isso é normativo, significa que Deus está comprometido em cada vez que passarmos por uma tempestade, Ele fazer parar a tempestade? Não é assim. O apóstolo Paulo, pelo menos, não viveu assim. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 11: Três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Enfrentei perigos nos rios, perigos no deserto, perigos no mar e perigos os falsos irmãos. Começo assim, ele passou por naufrágio. Não é porque o Senhor Jesus está presente que a gente não passa por naufrágio. A gente passa. No dia 17 de maio, vou voltar um pouquinho, no dia 6 de maio. Na madrugada, Jeanne me escreve dizendo: Fernando, vão me entubar. Vamos ver o que o Senhor me reserva. No dia 17, ela foi estubada. E ela disse comigo: O Senhor me visitou essa noite. E ele encheu meu coração com o hino: O mestre o Mar se revolta. Mas. Quatro dias depois, o barco dela naufragou. Faz parte da história. Faz parte da vida. Nessa semana também, dias 14 e 15, completar-se 110 anos do naufrágio do Titanic. Dentro do Titanic tinha um pregador do evangelho de 39 anos, John Harper. Ele era o filho do Senhor. E ele morreu no naufrágio. O povo de Deus passa por dificuldades, sim. Você não precisa negar que não está tudo bem. Aliás, se você quer ser literal, você não pode dizer praticamente nunca que está tudo bem, enquanto não formos levados com o Senhor, transformados de glória em glória. Cristãos verdadeiros, genuínos, Puros passam por tempestades, passam por naufrágio e sem nenhuma exceção, exceto se o Senhor volta, todos haveremos de morrer. Então essa mentira que se eu tô com Jesus está tudo bem, precisa ser retratada, precisa ser revista. Porque nós vivenciaremos experiências que não estará tudo bem. A segunda mentira que eu quero considerar vocês é que... Que sempre passa o temporal. Veja, versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Como eu mencionei. A abordagem dos discípulos com Jesus nessa ocasião. Mestre, mestre. Não se te dá que morramos. Eles tinham uma visão da situação. Eles conheciam aquele mar. Eles conheciam aquela tempestade. E o Senhor Jesus Cristo está dormindo. E... E é possível que você, em tantas outras vezes, se pergunte, onde é que está Deus? Ele não está vendo o que nós estamos passando. Cadê o alívio? Que horas vai acabar essa tempestade? Quando é que começa a bonança? No caso deles, a manifestação do Senhor foi clara. Ele deu uma ordem. O vento parou, e se para o vento, normalmente, ainda vão algumas horas para acalmar o mar. Mas tudo parou imediatamente. A experiência que eles tiveram, de intervenção divina, é inegável. Mas entender que isso é norma, é precipitado pelo menos. Nem sempre tudo vai bem, e nem sempre a tempestade vai passar quando você quer. No Salmo de número 130, há um texto, muito usado para conforto e consolo de pessoas. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ah, eu posso ter o choro de noite, mas de manhã tem a alegria. E quando de manhã você está chorando ainda? E quando você vai deitar naquela noite e ainda está chorando? E acorda no dia seguinte e ainda está chorando? E isso dura semana, mês, ano... Acho que essa passagem está sendo interpretada fora do seu contexto. Existe um sinal de manifestação de ira e manifestação de favor. Me parece que o salmista está falando de vivenciar uma experiência da ira de Deus. De uma expressão de disciplina de Deus. E que depois de sofrer da disciplina, prova-se do favor. Sai do choro e entra na alegria. seja, do perdão, da restauração. Mas isso de forma alguma é uma promessa que você deva considerar. Que a dificuldade que você passa, você tenha certeza de que amanhã de manhã você está bem. Passa logo. E muitas dessas experiências não passam. Como é que eu vou negar as experiências que nós já tivemos como povo de Deus. Em que irmãos e irmãs em Cristo adoeceram. E de manhã não estavam indo. Não há um compromisso da parte de Deus, de que nós vamos ser aliviados, e amanhã de manhã acabou tudo. Deus não tem esse compromisso conosco. Muitas vezes as dores permanecem. Muitas vezes a tempestade permanece. Deus não tem compromisso de deixar você na água quentinha. Com a temperatura controlada. Com o pH controlado. Deus não tem esse compromisso com você. Na verdade, Ele tem o compromisso de acompanhar você, seja na praia, seja no alto mar. Seja na bonança, seja na tempestade. Ele não tem o compromisso de conduzir você com tudo bem. E que vai ser uma palavra dele e vai passar o temporal. Não vai. Quando Paulo escreveu aos romanos, ele disse o seguinte. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores do parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo também faz parte da natureza. Você ficou mais velho, chegou nos 60 você fala assim, obrigado, Senhor. Mas você já está percebendo o seu tabernáculo se desfazer. É a natureza. Isso envolverá enfermidade, sofrimento, dores. Faz parte da característica dessa era. Mas... Paulo também diz nesse texto, um pouco antes ele falou sobre isso, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, nós passamos por tribulações, passamos por tempestades, muitas vezes não veremos a tempestade se acalmada, mas entenda uma coisa, isso aqui não é nada comparado com a glória que nós vamos encontrar. Versículo 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A marca desses dias é tempestade. Quantos de vocês, senhores, é inevitável eu olhar aqui e identificar pessoas que estão passando por tempestades? E olhar a gente, que a tempestade não passa. Não faz sentido você ficar esperando que Deus vá tratar você cheio de mimimi para satisfazer todos os caprichos que você tem, suas expectativas, isso é uma mentira. Isso é uma fé, esperança infantil, pueril. Entenda? o senhor tinha um propósito quando levou aqueles homens para o meio daquela tempestade e não era para que eles permanecessem na infantilidade era para que eles crescessem na tempestade dias atrás estávamos com meu neto mais velho, Lourenço e eu perguntei para ele como é que foi a sua semana na escola e ele falou assim, ah, perdi perdeu? perdi eu falei, o que, que você perdeu? Perdi a votação para representante da classe. Ele não sabe, ele ganhou. Nós tivemos a oportunidade de conversar um bom tempo ali, Francisco assim, querido, quando a gente ganha, a gente não aprende nada, quando a gente perde, a gente pode ganhar muita coisa, aprender muita coisa. E ele perguntou, como, o que, é que eu posso aprender? E eu fui conversando com ele sobre isso. Perdas, tempestades, são fundamentais para a gente crescer, aprender e deixar de ser infantil. Muitas delas vão permanecer nas nossas vidas. Terceira mentira que eu quero considerar com vocês, ela não está na canção. Tem que ser honesto. Mas ela está na boca de alguns profetas e pregadores dos nossos dias. Eu já ouvi alguns pregadores dizerem o seguinte, Deus se importou, amou você ao ponto de enviar seu filho para morrer naquela cruz. Isso significa que você é importante. E é o que diga você é o centro de Deus. Quanta bobagem. Isso me faz lembrar de um livro que fala sobre a teologia do cão e do gato, do cachorro e do gato. Quem trata isso? O cachorro olha para o seu dono e pensa ele compra uma cama para mim Ele coloca comida para mim Ele coloca água para mim Ele me leva para passear Quem é esse cara? Esse cara é Deus E ele é o melhor amigo desse cara Que provê tudo isso para ele O gato já é diferente Ele vê A comida também é dada para ele a caminha é dada para ele, é feito carinho nele. O gato conclui o quê? Eu devo ser Deus. Essa lente diferente, algumas vezes é usada nos nossos dias, fazendo-nos pensar que a expressão grandiosa do amor de Deus, coloca-nos em destaque. Eu sou o cara, eu sou o centro, eu sou importante. Isso é uma mentira. Tempos atrás alguém me chamou, abriu sua Bíblia. Ele estava emocionado. E abriu na passagem que descrevia uma profecia acerca de Zorobabel. E quando ele acabou aquela leitura, com uma certa dramaticidade, ele fechou a Bíblia e falou para mim: Essas promessas são para mim. "Não. Não para mim?" "Não, não são. É para Zorobabel." A Bíblia não está falando de você. Você não é o cara. Perdi um amigo. <risos> Veja. Tão logo os discípulos chegam para Jesus. Versículo 25. Onde está a sua fé? Jesus não elogiou os caras. Pô, vocês são bacana. Jesus sabia que eles tinham alguma espécie, algum nível, uma fé primária em Jesus. Mas agora, numa situação de risco, a primeira que eles estão sendo expostos com Jesus, eles não têm fé. Eles estão apavorados. Você não vê grande ênfase dado a eles? Eles são exortados. Perguntou ele aos seus discípulos, abençoados e admirados, e eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas da ordem, eles obedecem? Jesus pergunta para eles, cadê a fé de vocês? E quando o Senhor mostra o que ele fez naquela situação, eles perguntam, quem é esse? O assunto do milagre, não eram eles... Eles não eram gatos que estavam assim, nossa, ele acabou até a tempestade por mim. Eu devo ser Deus. Eu devo ser importante. Eu devo ser o um centro. Não! Eles foram exortados pela sua falta de fé. E o assunto naquele momento era, quem é Jesus? O assunto não era eles, o milagre não era em função deles. O objetivo era mostrar que tinha alguém no controle. Eles podiam achar que Jesus estava dormindo, alienado ao processo que eles estavam passando. Jesus sabe disso. Talvez eles não saibam. A experiência pela qual eles estavam passando é uma experiência planejada por Deus. Mas não é para fazer deles o centro. Nem o mais importante. Era uma experiência para eles conhecerem um pouco mais quem é Jesus. Vejam. No Antigo Testamento, eles tinham material suficiente para fazer um paralelo entre aquilo que estava acontecendo e o que estava escrito. Por exemplo, no Salmo de 1107, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Quem é que levanta ondas? Quem é que acalma as ondas? É Deus. Em muitas outras passagens nós podemos ver essa soberania de Deus especificamente sobre o mar e suas ondas. E agora eles veem Jesus mandando o vento parar e algo a água se acalmar, e isso acontece instantaneamente. Eles estão perguntando: quem é esse? Toda ação divina é não para atender aos seus caprichos mas é para você saber mais quem é Deus. Vai passar por tempestade? Sim. Pode ver seu barco naufragar? Sim. Pode perder sua vida? Sim. Mas tem aquela certeza de que Deus está no controle absoluto. Nada escapa. Não tenho dúvida, não tenham dúvidas quando o Senhor Jesus Cristo entrou naquele barco, ainda que Ele quisesse um sossego da multidão, Ele sabia para o que Ele estava levando os Seus discípulos, quando Ele foi se deitar, e pôde dormir, Ele sabia quem estava no comando, Ele sabia o que Ele queria na vida daquelas pessoas... Ele sabia que, que ele poderia, como fez, acalmar aquela tempestade. Ele tinha todas as coisas debaixo do seu controle. Foi ele quem os colocou no barco. Era ele que sabia da tempestade. Era ele que estava tranquilo. Foi ele que acalmou a tempestade. Foi ele quem os repreendeu. O centro é Ele Não é você A vida cristã não é para ser em função de você Não é dos seus caprichos Não é dos seus desejos Você pode como o Senhor Jesus Cristo fez Se possível Passa de mim esse cálice Se possível Todavia Todavia Seja feita a tua vontade, não a minha. Entendamos, meus irmãos, dentro do plano de Deus, não está. Deus nos colocar num aquário com a água quentinha, sem nenhuma corrente, sem nenhum vento, sem nenhum risco, tudo gostosinho e bonitinho, não é assim. Essa visão infantil, não está nas escrituras está no coração dos ingênuos numa situação de crise nós já vimos algumas das crises que o apóstolo Paulo falou ele diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 18 o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial a ele seja a glória para todos sempre, amém Lembremos, ele passou por três naufrágios, numa das circunstâncias ele diz, ficou a noite e ficou o outro dia, ou seja, de manhã não teve fim de choro, não teve fim de tempestade não. Mas ele tinha certeza de uma coisa, não é que o barco não naufragaria, não é que não haveria morte, a sua certeza é o quê? é que vai ser salvo, para o reino celestial, não importa como, nem quando, o fato é que, quando, partimos daqui, estamos seguros, pelo Senhor Jesus Cristo, esse era o primeiro milagre, que estava acontecendo, que os discípulos podiam ver, Deus livrá-los, de uma situação de alto risco, Entendamos isso Independentemente do que você vai viver Ou vive hoje Deus está no controle Nada foge disso O próprio Senhor Jesus disse Não andeis ansiosos de coisa alguma Basta a cada dia o seu próprio mal O que, que ele está dizendo? Não ande ansioso porque tudo vai bem Não A cada dia você vai ter o mal Não adianta você ficar pensando hoje No futuro, pensa no de hoje Mas ele está no controle Você pode achar que ele está dormindo Pode achar que ele é alheio aos seus problemas, não é Ele sabe Olhando para as narrativas Dos evangelistas, nós podemos identificar Aqui três perguntas que foram Feitas aqui A primeira foi Feita pelos Discípulos que vão a Jesus E dizem Mestre, não te importas que morramos? Era aquela visão infantil. De que a vida está garantida e nenhum mal pode nos acontecer. Não tem perigo ter essa visão. Desde que você seja uma criança. Mesmo que seja uma criança na fé porque na segunda pergunta que encontramos no texto, é do Senhor, ele está questionando justamente a fraca fé que eles têm, não é a fraca fé em Jesus, é a fraca fé na situação crítica, a situação crítica é a hora, do reconhecimento, da confissão, de que você está confiando no Senhor, que a sua vida, a destinação da sua vida, o que vai se desenrolar está nas mãos dEle. A terceira pergunta, de novo, os discípulos fazem a pergunta: Quem é esse? O que é que você sabe acerca do Senhor Jesus? E quanto você sabe de andar com o Senhor Jesus em situações críticas? Como o apóstolo Paulo diz, passei por isso, 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 mas a minha confiança está nele. Vocês não foram chamados para serem filhos mimados de Deus. Cheios de mimimi. Reclamando da coisa que não está do jeito que você quer. Deus chamou você para ser homem. Para ser mulher. Maduros. Sabendo que vão enfrentar dificuldades. Mas que o Senhor está lá. Está no controle. Ainda que possa significar. Perder sua vida no meio da, da tempestade. Mas ele está lá. Eu tenho certeza que as experiências difíceis, muitas vezes, elas, elas, elas nos balançam. Eu sempre considerei que não tenho medo da morte. E, uma certa ocasião, exame de rotina que meu médico mandou eu fazer, é, exame que eu fazia todo ano, se, se ele saísse da sala, eu acho que eu podia fazer sozinho o exame, eu já conhecia bem. E eu me deitei lá, e naquela ocasião, um pouco diferente das outras vezes, o, o médico enfatizou muito, ficou muito com o aparelho passando nessa região, abaixo das costelas, e enfiava aqui e tal. E quando ele acabou, eu pensei que ele já ia me dizer assim, qual era o meu problema, ele disse o seguinte, eu vou ter que chamar minha chefe. Fiquei, o que, que ele achou aqui? Deitado naquela maca, sozinho, enquanto ele foi chamar a médica, de repente eu senti, eu senti uma lágrima correndo assim. O que que eu vou saber agora? Dias depois veio o resultado do exame e dizia assim: por causa da presença de gases, não foi possível identificar tal coisa. <risos> é só o exame sair um pouquinho do jeito que você espera que seja. Você já. Por que? O que está acontecendo? Calma. Tem alguém que está no comando. Tem alguém que tem o controle. Vão crescer. Meus irmãos. Não se enganem com mentirinhas, poeris. Vocês vão passar por problemas. Vocês passam por problemas. A tempestade não vai passar de manhã. A maior parte das vezes não vai passar de manhã. Você não é o centro de Deus Deus quer que vocês, homens e mulheres Sejam homens e mulheres maduros Que saibam enfrentar tempestades Confiando que Ele está no controle Vamos orar Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade De refletirmos na tua palavra Pai Celestial, dá-nos a visão correta acerca de tempestades, sofrimentos, dores, temores que tantos de nós temos, seja na nossa situação de trabalho, na nossa saúde, na saúde dos filhos, seja nos problemas pelos quais os filhos passam. Pai Celestial, exorta-nos a confiarmos em ti no meio dessas crises, e ao invés de termos a tua repreensão, temos o teu encorajamento para nessa experiência, conhecemos mais quem é o Senhor, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus os abençoe.